0: Welkom bij Triespiration Talks en in deze aflevering wil ik het gaan hebben over doseren. Wat is doseren? Wat moet je ermee? Wat kan je ermee? Ik zeg heel veel luisterplezier. Ja, doseren. Wat is dat dan eigenlijk? En dan heb ik het over duursport en bij de duursport is het natuurlijk heel handig als je kan doseren. En ik kan, zal ik je een klein geheimje vertellen? Vrouwen zijn hier ongelooflijk goed in. En ik denk zelf dat dat te maken heeft met dat wij iets minder testosteron in ons lijf hebben. En onszelf niet zo snel laten opjagen door anderen die om ons heen staan. En wat anderen er eigenlijk verder van vinden hoe snel je wegstart en weggaat in een wedstrijd. Al laten we ons natuurlijk wel een klein beetje opjutten, maar ik denk dat we dat minder doen dan de mannen en we sneller over kunnen gaan op, nou ja, wat, nou ja, over doseren. Dus hoe je dus gewoon goed kan verdelen. Nou, waar heb ik het nou eigenlijk over? Is als jij een training gaat doen of een wedstrijd gaat doen, wat bijvoorbeeld een triathlon... Dan kan je wel vanaf het begin af aan op je allerhardst en je allersnelst. Maar dan kan ik je vertellen als je een triathlon doet of een 5 kilometer hardloopwedstrijd of 1 kilometer gaat zwemmen of een 20 kilometer gaat fietsen. Dan kan je wel gelijk vanaf het begin af aan heel hard wegstarten. Maar dan weet je dat je die snelheid gewoon niet vol gaat houden tot aan het einde. Zou wel natuurlijk heel gaaf zijn. Want dan heb je natuurlijk een uh, supersnelle tijd. En heb je een heel mooi gemiddelde. Maar de realiteit is anders. Kijk, ons energiesysteem is daar gewoon op ingericht. Dat je gewoon uh, op bepaalde momenten heel hard kan. De sprinters, het sprinten idee. Maar dan kan je dus ook echt maar maximaal. Nou ja, 12 seconden. En misschien eigenlijk nog maar 10 seconden dat je maximaal kan sprinten. En dan zal je zien dat in die 10 seconden je zelfs al verval hebt. Nou, en dan heb je nog een ander energiesysteem. En daarin kan je wel een aantal minuten, zeg maar, best wel het goed volhouden. Een bepaald tempo en een bepaalde snelheid. Maar dat zal op een gegeven moment de verzuring komen. En uiteindelijk gaat je lichaam toch gewoon zeggen van joh, het is allemaal leuk en aardig, maar dit hou ik gewoon niet vol. En die schakelt jou gewoon automatisch naar uh, minder snel. Oftewel je kan minder kracht leveren... je coördinatie gaat een beetje achteruit. En dan word je gewoon teruggezet... letterlijk door je eigen energiesystemen... en je eigen lichaam. Uh, Terwijl je mentaal misschien best wel harder zou willen... maar het lukt je gewoon niet. Nou, als jij... uh, bijvoorbeeld een hele goede tijd wil neerzetten... op een achtste triathlon... een kwart, een half of een hele... welke afstand je ook gaat doen... en het is allemaal... Uh, ...langer dan een aantal minuten, dan moet je al gaan denken aan doseren. En wat houdt het nou precies in? Dat betekent dat je aan het begin van een wedstrijd of een training waar wat lang duurt... ...en je eigenlijk gewoon het allerbeste uit jezelf wil halen... ...zal je gewoon niet te hard van start moeten gaan... En dat is natuurlijk super, super moeilijk om te doen. En zeker als je in een wedstrijd staat. Want dan is iedereen om je heen. Die heeft er zin in. Je wil ook. Uh, Je staat te stuiteren van de adrenaline. En je staat ook te stuiteren van de energie. Want je hebt nog heel veel energie in je lijf zitten. Ja, en probeer jezelf dan maar eens in te houden. Nou... Eigenlijk als ik iemand coach en ik maak een wedstrijdplan, eh, dan zeg ik er ook altijd bij de eerste zoveel kilometer of zoveel minuten ga je gewoon een bepaalde snelheid aannemen of een bepaalde hartslag aanhouden. Eh, meestal houden we altijd snelheid aan omdat dat gewoon een uh, concreet getal is. Je hartslag is namelijk van invloed op van alles en nog wat. Als je op de fiets zit en je hebt een Meter, dan we het, gaan we het hebben over wattage. Um, en zo op die manier leer je zeg maar, jezelf doseren. En dan moet je eigenlijk ook dan vertrouwen op je coach. En dat is altijd wel een grappig verhaal. Want niet iedereen uh, heeft daar zeg maar, uh, dat er direct het vertrouwen aanwezig is. En ze toch eerst, de eerste keer dat ze dat doen denken... Nou, ik ga toch ietsjes harder. En dan halverwege de wedstrijd komen ze zichzelf tegen. En moeten ze toch terugschakelen. En halen ze de tijd niet die ze willen halen. Nou, als je een coach die denkt daar gewoon echt goed over na. We berekenen van alles en nog wat. Ik ga dan uitrekenen van, nou ja, als je onder de twee uur bijvoorbeeld wil finishen, dan gaan we rekenen van, nou, oké, okay, hoe snel kan je zwemmen, hoe snel kan je fietsen, hoe snel kan je lopen. Daar gaan we op trainen, zorgen dat we dus die twee uur dat dat gaat dat dat gehaald kan worden. Als het realistisch is dan, hè? Uh, En dan gaan we gewoon daar een plan op maken. En dan het wedstrijdplan sluit daar ook op aan. En dat zorgt ervoor dat je gewoon binnen in het energiesysteem blijft. En je ook kan blijven gaan. Dus dat je ook die duurzones goed aanhoudt. We gaan natuurlijk wel het randje opzoeken. Want het is een wedstrijd. Dus je wil het uiterste uit jezelf halen. Maar het is wel leren dat je in het begin jezelf soms even moet inhouden om daarna vervolgens langzaam steeds een beetje meer gas te geven of het tempo vast te houden waar je mee bent begonnen. En in ieder geval ervoor te zorgen dat het verval, het langzamer gaan, uh, steeds later wordt uitgesteld of misschien niet eens voorkomt. En dat is wat je eigenlijk dan wil bereiken en dan heb je het uiterste uit jezelf gehaald. Nou. Heel simpel is dat dus eigenlijk, maar toch ook ontzettend moeilijk voor de meeste van ons. Omdat we worden gedreven door adrenaline, door uh, nou ja, concurrentie. Uh, als je al het idee hebt dat je een concurrent hebt, maar toch onbewust. telt het toch mee als, dat dan als er een man of een vrouw naast je staat en je samen een wedstrijd gaat doen. Dan heb je toch het idee van nou, die wil ik wel inhalen of ik wil toch nog eventjes er, uh, nou ja, voorbij zwemmen of voorbij fietsen. Um, en dat vergt dan weer net te veel energie. Dus dat is continu dat spelletje van... nou, ga ik wel iemand inhalen of niet iemand inhalen? Nou, En binnen de triathlon bij het zwemmen... Uh, zou ik dus altijd in eerste instantie beginnen met... een goede positie te zoeken uh, in de groep uh, om weg te starten. Kijk, ben jij een hele goede, snelle zwemmer? Ja, ga dan vooraan staan. Ben je een beetje zo uh, een middenmotor... Ga dan wel in het midden staan of op de rij nummer twee of drie. Eh, zodat je jezelf wel naar voren kan zwemmen of in ieder geval voorin een beetje kan blijven. Nou, ben je nog een beginner, eh, ben je nog, doe je nog niet zo heel veel aan zwemmen of je vindt zwemmen gewoon lastig. Ja, ga dan gewoon lekker een beetje achteraan staan. En ga dus ook zorgen dat je niet te veel energie verspilt in het begin van zo'n wedstrijd. Ik zie zwemmen altijd als een goede warming up. Je gaat je lekker je lichaam warm draaien. Je kan natuurlijk best wel proberen uh, zo snel en zo goed mogelijk te zwemmen. Maar het is nog steeds geen sprint. Want binnen de zwemwereld is alles wat wij bij triathlon doen is gewoon lange afstand. Of we nou een achtste doen of een hele of alles ertussenin. Het is gewoon binnen de zwemwereld is het gewoon lange afstand zwemmen. Nou ja, als ik dan weg uh, ga in zo'n start. Nou, de eerste 50 of 100 meter is altijd wel een beetje een gevecht. Want er zijn met heel veel uh, mensen die tegelijkertijd wegstarten. Uh, dus je moet altijd je plekje zoeken. Maar daarna is het gewoon zo snel mogelijk in je ritme proberen te komen. En de rust en ontspanning te zoeken en te vinden. En jezelf dus niet over de kop te gaan zwemmen. Want je, daarna moet je nog fietsen en nog hardlopen. Nou, bij het fietsen. Als je dan uh, start met het fietsen, dan zeg ik altijd van... 1. Begin met eten, drinken, aanvullen, want dat heb je bij het zwemmen niet kunnen doen. Dus zorg eerst goed voor je lijf en ga dan niet als een malle wegfietsen. En meestal bij de meeste fietsparcours moet je in het begin altijd vrij veel bochten maken. Dus ja, het heeft ook geen zin om dan in één keer door te knallen ergens in de 30 kilometer per uur of harder... Maar ga gewoon uh, rustig fietsen. Zorg dat je zo kort mogelijk in de wisselzone bent en ga weg. Want de meeste tijdverlies heb je als je in de wisselzone staat. Dus wil je tijdwinst, gestap zo snel mogelijk op je fiets en ga. En begin desnoods gewoon lekker langzaam te fietsen, maar je bent wel onderweg. Je bent weg uit die wisselzone. Eten, drinken, zorgen dat je je hartslag weer een beetje omlaag brengt. Je ademhaling weer tot rust brengt. ...ritme oppakken en meestal ben je dan twee kilometer verder ongeveer... ...en dan kan je langzaam je tempo gaan opvoeren. En dat is dus doseren. Dat is dus accepteren dat je in het begin misschien wordt ingehaald... ...door al die mensen die als een malle wegknallen. Maar jij blijft gewoon bij jouw plan en bij jouw idee... ...en je laat je niet gek maken door degene die naast jou uh, staat op de fiets. En je gaat gewoon rustig weg... Ik heb dit heel vaak altijd zo gedaan en het grappige is, is dat ik meestal na een verloop van tijd gewoon weer met andere triatleten aan het inhalen was op de fiets. Oftewel, zij hadden zich opgeblazen en ik kon hem gewoon op een gegeven moment door te dekken en de snelheid oppakken en dat ook gewoon continu volhouden. Ik ging dan niet proberen nog sneller te fietsen en het gaat gewoon zoals het gaat en het loopt zoals het loopt. Soms heb ik ook wel eens gehad dat er dan een uh, triatleet voor mij fietste... en eigenlijk net iets te langzaam voor me ging... maar eigenlijk net te snel om goed in te halen. En dan was het altijd de keus, wat ga ik doen? Ga ik er keihard voorbij en proberen op uh, al mijn krachten ervoor te blijven? uh, Wetende dat ze ook gewoon 12 meter afstand moeten houden... uh, in verband met steren, wat niet mag. en Of blijf ik zelf op 12 meter afstand... uh, en accepteer dat ik misschien, misschien zeg maar, ietsjes langzamer ga dan dat ik denk dat ik zou kunnen. Nou, ik heb allebei uh, wel eens gedaan en soms pakte het goed uit als ik dan ging inhalen. En dan uiteindelijk bleek ik toch sneller te kunnen fietsen en ging dat ook gewoon goed. En had ik nog genoeg energie over voor het lopen. Soms heb ik dat ook gedaan en dan had ik me kennelijk toch opgeblazen. Het voelde goed, het voelde lekker. En toen dacht ik, oké, okay, lekker doortrappen. En dan was ik aan het hardlopen en dan ging het in de eerste vijf kilometer nog wel prima. Maar daarna liep ik toch tegen een soort muur op. Dus ja, dat is wel het risico, zeg maar. En dat is elke keer het spelletje van, ja, ga ik wel inhalen, ga ik niet inhalen. Soms heb ik gewoon geaccepteerd en ben ik gewoon bewust achtergebleven. Eh, en alleen als ik zag dat die persoon voor mij echt aan het inzakken was en echt te langzaam ging... dan ging ik er meestal wel voorbij. En soms accepteerde ik het gewoon en dan ging ik gewoon ietsjes langzamer... of eigenlijk het tempo wat ik sowieso al van plan was om te fietsen. Want toen dacht ik, ja, weet je, ik wil gewoon een goede halve marathon lopen... of een goede marathon. Uh, ik, Ik doe namelijk voornamelijk lange afstanden... Ja, en dan moet ik me nu in mezelf niet over de kop gaan fietsen. Ik wil wel goed fietsen en ik wil een goede tijd fietsen. Maar ik moet mezelf niet opblazen. Um, want mijn spieren in mijn benen, die nu aan het fietsen zijn... die moeten straks allemaal nog, nog gaan hardlopen. En dan komt er ook nog een stukje schokbelasting bij. Wat ik bij het fietsen natuurlijk niet heb. Nou, als je dan het fietsen gehad hebt en je stapt af... de eerste kilometers bij het lopen... Um, nou, ik weet niet of andere triatleten dit wel eens hebben ervaren. Maar ik heb altijd heel vaak dat ik de eerste kilometer geen idee heb dat ik aan het rennen ben. Ja, ik weet dat ik aan het rennen ben. Maar mijn voeten, die moeten dat gevoel nog even krijgen. En dus langzaam begint het bloed op een andere manier rond te pompen in je lichaam. En na een kilometer dan denk ik eindelijk van... Oké, okay, nu voel ik alle tenen weer. Alles in mijn lichaam voelt weer goed. En nu kan ik langzaam uh, gaan opbouwen in het hardlopen. Dus ik loop die eerste kilometer echt altijd heel relaxed weg, uh, ik heb gewoon een lekkere passequentie erin zitten en ik probeer gewoon voornamelijk op ritme te lopen en nog niet zozeer op tijd en als ik langzaam uh, nou ja, het lopen weer goed voelt als gewoon echt hardlopen en uh, meestal kom je dan ook in die eerste kilometer ook wel een drankpost tegen, want de meeste wedstrijdorganisaties hebben dan na zo'n wisselzone direct een uh, drankpost staan. Uh, Dus daar maak ik zeker gebruik van. Ik gooi meestal wat water over me heen uh, ter afkoeling en ik drink ook nog het een en ander. En uh, soms dan eet ik ook nog wat. Tenzij ik uh, in de laatste kilometers van het fietsen uh, nog een gel over had, dan neem ik die meestal nog eerst in voordat ik ga wisselen. Dus dan heb ik voor de eerste kilometers van het lopen in ieder geval mijn voeding al geregeld. Dus dan hou ik het voornamelijk bij gewoon drinken en zorgen dat de vochthuishouding ook weer goed geregeld is. Nou, Als dat dan allemaal gedaan is, ik zit lekker in mijn ritme, ik heb de drankpost gehad... nou en dan ga ik kijken op mijn horloge, goed, welk tempo loop ik nu... en kan ik langzaam uh, gaan opbouwen naar het tempo dat ik in mijn hoofd had... en wat ik zo lang mogelijk wil volhouden tot aan die finish toe... Uh, om dan uiteindelijk die tijd te halen die ik wil halen. En als je dus echt goed doseert en echt goed verdeelt... ...daarnaast je voeding uh, onderweg en je vochthuishouding ook nog even goed regelt... ...dan heb je dus uiteindelijk zo min mogelijk verval. En dat is wat, je, wat er, het resultaat is als je goed gaat doseren. En dit moet je leren in trainingen. Dus in trainingen moet je jezelf soms bewust uh, gaan inhouden... ...en echt soms in duurzone 1, of in zo laag mogelijke hartslag uh, gaan fietsen of gaan hardlopen... Uh, En echt voelen van hoe kan ik zorgen dat ik in een lekker ritme zit. Wanneer geef ik veel kracht? Wanneer kost het me veel energie? En dat je dat ook voelt van je lichaam gaat aanvoelen. uh, Wanneer je het rustiger doet of een beetje meer uh, gas geeft. Of heel veel gas gaat geven. En alles wat daartussenin zit. Als ik triathleten coach dan... Uh, hebben we altijd hartslagzones. Uh, sommige hebben ook een wattagemeter en dan hebben we ook uh, de powermeter erop zitten. Maar ik geef ook altijd aan wat het zeg maar, de gevoelswaarde zou moeten zijn. Want de vorm van de dag telt natuurlijk ook. Soms heb je een hele slechte nacht gehad en dan is je hartslag meestal ietsjes hoger. Uh, en dan kan je niet dat lopen wat je wil lopen uh, of dat tempo fietsen wat jij zou willen fietsen. En dan zeg ik, pak dan je gevoel en ga op gevoel fietsen of hardlopen of zwemmen. En uh, dan kijken we achteraf wel wat je hartslag daarvan gedaan heeft. En dat is ook om te zorgen dat je je lichaam aanleert voelen. Dus voelt wat er gebeurt en voelt of je ietsjes meer kan of iets minder kan. Want op wedstrijddag is je hartslag door alle adrenaline in je lijf meestal ook altijd iets hoger. Maar door al die andere kan je meestal ook net iets harder, net iets meer dan wat je in de training zou doen. Want je wordt ook meegesleurd door supporters, door andere atleten die bezig zijn. En dat, dat heeft heel veel invloed op hoe jij je voelt en wat er met jou gebeurt. Zowel positief als negatief. En als het negatief wordt, dan is het natuurlijk een mentaal spelletje hoe je daar dan weer mee om kan gaan. Maar dat leg ik heel graag uit uh, een andere keer in een andere podcast. Maar dit ging in ieder geval over doseren. En ik ben heel benieuwd of jij daar wel eens wat mee doet. Of je daar wel eens een spelletje mee doet. Of je dat wel eens traint. Uh, En hoe je dan voor jezelf zo'n plan opbouwt. Nou, laat het me gewoon even weten. En als je er ook nog vragen over hebt, laat het ook vooral. Even weten. En voor nu zeg ik dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Twice Talks. En vond je dit nou een hele leuke of nuttige aflevering? Laat vooral even een review achter. En ik zou zeggen vergeet je ook niet te abonneren. Want dan hoef je niks te missen van elke aflevering van Twice Talks. En ik zou zeggen een hele fijne dag.